0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대장동 개발 특혜 의혹의 자금 흐름이 관심입니다. 검찰도 이 부분에 집중적으로 수사하고 있습니다. 특히 화천대유의 돈이 어디서 받고 어디로 흘러갔느냐에 따라서 5개월 남은 대선에 상당한 영향을 미칠 것으로 보이는데요. 오늘 첫 소식은 대장동 민관합동개발사업자로 선정된 화천대유의 초기 자금 유치 과정입니다. 지금까지 드러나지 않았던 제3의 인물이 핵심적인 역할을 한 것으로 파악됐는데요. 이 인물은 비리가 발생했었던 부산저축은행그룹 전직 회장과 인척관계인 것으로 확인됐습니다. 김재환 기자 단독 보도입니다.
2: 2015년 초. 경기 성남 대장동 개발 사업자로 선정된 화천대유는 최기원 SK행복나눔재단 이사장이 투자한 투자자문사 키넨파트너스로부터 400여억 원을 유치합니다. 이 투자금을 끌어온 인물로는 그간 화천대유 관계사인 천화동인 4호 그리고 6호 소유주인 남욱 변호사와 조현성 변호사가 지목됐었습니다. 그런데 CBS 취재 결과 이 초기 투자금 유치에 물꼬를 튼 인물은 박연호 전 부산저축은행 회장과 인척관계인 건설 시행업자 조모 씨로 파악됐습니다. 조 씨는 화천대유와 키넨 파트너스와의 첫 접점을 만든 핵심 역할자였지만 2015년 당시 검찰의 대장동 개발비리 의혹 수사 과정에서 구속돼 형사처벌을 받았습니다. 이후 초기 자금 조달 업무는 화천대유 관계사주인 남욱 변호사가 맡았다가 그마저 구속되자 측근인 조현성 변호사가 실무를 맡아 성사시킨 것으로 파악됐습니다. 조 씨가 은행권 인맥을 통해 SK 측 자금을 끌어왔을 가능성도 제기되지만 최기원 이사장 측은 조 씨와 일면식도 없다고 선을 그었습니다. 한편 조 씨가 이러한 대출이선이 문제가 돼 수사를 받을 당시 변호인은 박영수 전 특별검사였던 것으로 확인됐습니다. CBS 뉴스 김전입니다 검찰이 유동규 전
1: 성남도시개발공사 기획본부장을 배임과 뇌물수수 혐의로 구속했습니다. 돈을 받은 사람이 구속됐으니 이제 준 사람. 화천대유 최대주주 김만배 씨 조사를 더는 미룰 수가 없는데요. 소환이 임박했다는 분석입니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 검찰이 화천대유 자산관리의 금고직인 김모 씨를 불러 화천대유의 설립 자금 출처 등에 대해 집중 조사했습니다. 검찰은 김 씨를 상대로 화천대유 설립부터 대장동 개발 사업 당시까지의 자금 흐름을 추궁한 것으로 보입니다. 이 때문에 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 뇌물 5억 원을 줬다는 혐의를 받는 화천대유 대주주 김만배 씨의 소환이 임박했다는 관측이 나옵니다. 검찰은 유전 본부장을 구속 후 처음으로 소환했고 녹취 파일 등을 제출한 핵심 인물인 정영학 회계사도 어제 다시 불러 조사했습니다. 검찰은 유전 본부장이 김만배 씨로부터 개발 이익 25%를 받는 대가로 해당 사업 구조를 설계한 것으로 판단하고 있습니다. 검찰은 유전 본부장이 성남도시개발공사 기획본부장으로 있을 당시 정영학 회계사와 남욱 변호사가 추천한 김민걸 회계사를 전략사업실장으로 정민용 변호사를 투자사업팀장으로 채용한 것으로 확인하고 이들을 통해 화천대유가 참여한 성남의 뜰 컨소시엄에 유리한 점수를 부여해 사업자로 선정되도록 했다는 게 검찰의 시각입니다. 이런 가운데 청와대는 어제 대장동 특혜 의혹과 관련해 엄중하게 생각하고 지켜보고 있다며 처음으로 입장을 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 더불어민주당 대선 경선 마지막 TV토론에서도 처음과 끝은 대장동 특혜 의혹이었습니다. 이낙연 전 대표는 대장동 사건이 민주당의 큰 짐이 되고 있다고 따져물었는데요. 어제 TV토론에서 이재명, 이낙연 두 후보의 공방 한번 들어보시죠.
3: 제가 그 당시에 성남시장이었다면 그리고 이재명 후보 같은 그런 결정을 했다면 적어도 호재라고는 안 했을 것 같다. 감수성의 차이인지 모르겠습니다. 개발 이익이 늘어난 것은 총리님 인정하시는 것처럼 정부 정책 잘못으로 땅값이 올라서 그런 거예요. 잘된 것은 자기 공이고 못된 것은 남의 탓이고 하는 것을 여전히 지금 반복하고 계세요. 8일로 예정이 됐었던
1: 방송 3사 토론회가 취소되면서 민주당 대선 후보 경선 TV토론은 어제로 마무리됐습니다. 현재까지 이재명 경기지사가 과반에 득표한 가운데 민주당의 대선 후보는 서울 경선이 끝나는 오는 10일 최종 확정됩니다. 국민의힘도 2차 예비 경선 컷오프를 앞두고 마지막 토론회를 열었습니다. 야권 지지율 1, 2위를 달리는 윤석열, 홍준표 후보를 향한 공세가 이어졌습니다. 황영찬 기자입니다.
4: 국민의힘 대선 주자들의 여섯 번째 방송 토론에서도 양강 구도를 형성한 윤석열 전 검찰총장과 홍준표 의원에게 질문이 집중됐습니다. 특히 윤전 총장은 최근 국민의힘에 다수의 위장 당원들이 가입했다고 발언한 것이 집중 공격을 받았습니다. 경쟁 후보들은 윤전 총장에게 위장 당원 주장의 증거를 요구했는데 윤전 총장은 온라인상 지지층에 우려를 전달했습니다. 우리 당을 찍지 않을 그럴 사람들이 실제 들어와 있는 것에 대해서 우리 당원들이나 지지자들이 SNS나 인터넷에서 우려를 많이 하고 있고 후보들은 윤전 총장의 손바닥 왕자에 대해서도 매번 지휘자가 써준 것이 맞느냐, 오늘도 썼느냐고 물으며 공세를 이어갔습니다. 홍준표 의원이 부산 당원 간담회에서 비속어를 동원해 하태경 의원을 비방한 일도 공격의 대상이 됐습니다. 토론회에서 하태경 의원이 막말을 지적하자 홍 의원은 지목해서 이야기한 적 없다며 빠져나갔습니다. 그 한구는
2: 하정은 후보를 이야기한 게 아닙니다. 또 거짓말 하시는 아, 두 번째. 하정은 후보를 갖다가 이 사강 때는 좀 정리해 달라 이 소리는 했어요.
4: 국민의 눈앞에선 실언과 망말이 지지층에 결집엔 효과가 있을지 모르지만 정작 본선 경쟁력은 깎아 먹을 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 이런 가운데 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨 연루 의혹이 제기된 도이치모토스 주가 조작 관여자들의 구속 여부가 오늘 결정됩니다. 서울중앙지방법원은 지난 2010년에서 2011년 도이치모토스 권오수 회장과 함께 회사 주가를 조작한 혐의를 받는 이모씨등 3명의 피의자 신문을 진행합니다. 김건희 씨는 이 사건에서 돈을 대는 이른바 전주 역할을 했다는 의혹을 받고 있어서 이들이 구속될 경우 검찰 수사가 김건희 씨로 향할 가능성이 높습니다. 국정 전반에 대해서 조사하고 감시하는 국정감사가 현재 진행되고 있지만 예상대로 정책보다는 정쟁으로 뜨겁습니다. 대장동 의혹을 놓고 여야가 충돌하면서 곳곳에서 감사가 중단되기도 했는데요. 이준규 기자가 국감장의 분위기를 취재했습니다.
5: 지난주 감사 첫날부터 파행이 빚어졌던 올해 국정감사가 개천절 연휴라는 휴식기를 가졌음에도 또다시 정쟁으로 얼룩졌습니다. 국민의힘 의원들이 판교 대장동 게이트 특검 수용하라 하는 내용이 담긴 판넬이나 마스크를 착용한 채 국감장에 들어섰기 때문입니다. 지난 금요일 국감을 파행으로 이끌었던 이재명 판교 대장동 게이트 특검 수용하라에서 이재명만 뺀 겁니다. 국토교통위 소속 민주당 김혜재 의원과 국민의힘 김상훈 의원입니다. 검찰이든 경찰이든 열심히 잘하고 있는데 특검하자고 하는 얘기는 그 수사를 하지 말자는 얘기하고
3: 똑같아요. 과거에 민주당도 야당 시절에 이런 부착물을 통해서 많이 의사표시를 하고 있었습니다
5: 우회곡절 끝에 회의가 진행된 상임위에서도 감사는 뒷전인 채 상대당 대선주자들 공격이 난무했습니다. 국민의힘이 화천대위의 설계자가 이재명 경기지사라고 공격하자 민주당은 법조계와 야권 인사가 개입된 사건이라고 반박하며 윤석열 전 검찰총장의 검찰고발 사주 의혹을 재점화했습니다. 법사위 소속 국민의힘 조수진 의원과 민주당 소병철 의원입니다.
6: 유동규 씨가 배임이라면 당연히 이재명 지사도 배임 아닙니까?
5: 당시 현직 검찰총장하고 현직 검찰 간부가 미래통합당하고 결탁해서 총선 결과를 뒤집어 풀려고 기도한 사건에 대해 요즘 실종돼 버렸어요. 내년 대선이 5개월 앞으로 다가온 만큼 이러한 여야 신경전이 국감 내내 계속될 것이라는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 파행 속에서도 국회 정무위원회 국정감사는 진행됐습니다. 이 자리에 최근 갑의 횡포를 부리며 경제 생태계를 교란하고 있다는 비판을 받는 카카오 김범수 의장이 출석했는데요. 김 의장은 거듭 고개를 숙이며 골목상권 침해 논란을 일으킨 분야는 철수하겠다고 밝혔습니다. 이 골목상권은 저희는 절대 침해한 사업에는
3: 하지 않을 거고요. 만약에 그 부분이 좀 관여되어 있다면 반드시 철수를 하겠습니다. 그리고 그런 침해가 아니라 오히려 골목상권을 도와줄 수 있는 방법을 적극적으로 좀 찾겠습니다.
1: 어제 코스피 지수는 파랗게 질린 하루였습니다. 동시다발 대외 악재가 쏟아지면서 6개월 만에 3천선이 무너져 내렸는데요. 연말까지 하락세가 이어질 것이란 전망입니다. 박초롱 기자의 보도입니다.
6: 어제 코스피 지수는 2,962에 마감하며 3천선 아래로 추락했습니다. 지난 3월 이후 6개월 만입니다. 연휴 이전부터 두드러진 해외발 악재들이 일제히 반영되며 증시가 크게 위축됐습니다. 김지산 키움증권 리서치 센터장입니다.
2: 뭐, 인플레이션과 테이퍼링 우려뿐만 아니라 미국의 부채한도 협상과 미국 정부의 셧다운 우려, 그리고 중국발 홍다그룹 사태하고 전력난과 부품 공급난까지 이런 악재들이 전반적으로
6: 증권가에서는 대체적으로 코스피가 올해 연말까지 하락세를 탈 것으로 내다보고 있습니다. 제닛 옐런 미 재무장관이 제시한 오는 18일 전후 미국 부채한도 협상과 중국의 부양책 이슈 등이 증시 흐름을 바꿀 중요한 변수가 될 전망입니다. 일각에서는 코스피 지수가 하락세지만 성장률 등 거시지표가 긍정적으로 나타나고 있어 헝다 사태 등 부정적 이슈를 상쇄할수 있을 것이라고 전망하기도 했습니다. cbs 뉴스 박초롱입니다.
1: 코스피뿐 아니라 전 세계 증시가 휘청이기는 마찬가지입니다. 세계 1, 2위 경제대국 미국과 중국발 악재가 가장 큰 원인인데요. 더욱이 겨울을 앞두고 유가는 7년 만에 석탄은 13년 만에 최고치를 경신하면서 에너지발 인플레이션 우려까지 나오고 있습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
7: 미국은 오는 18일까지 28조 4천억 달러 약 3경 3,725조 원에 달하는 부채 한도를 유예하지 않으면 국가 부도가 발생할 것이란 우려가 커지고 있습니다 2011년에도 같은 문제로 미국의 신용등급이 강등돼 증시가 폭락했기 때문에 전 세계 금융시장의 이목이 미국에 집중된 상태입니다 또 미국이 물가 상승 압박 때문에 예상보다 빠르게 긴축에 나서고 기준금리를 인상할 것이란 우려도 전 세계 경제의 부담입니다 다만 최근 하락 폭을 키웠던 뉴욕 증시는 반발 매수세와 기술주 반등에 힘입어 오늘 1% 안팎에 상승 마감했습니다. 하지만 악재는 여전합니다. 오PEC 석유 수출 기구와 주요 산유국 연대체인 오PEC 플러스가 기대치에 못 미치는 증산을 결정하면서 서부 텍사스산 원유가 7년 만에 최고치를 찍었습니다. 또 호주산 석탄 수입 중단과 친환경 저탄소 정책이 맞물린 중국이 에너지난을 겪으며 공장 가동은 물론 가정용 전기 공급도 제한했습니다. 이렇게 전 세계 에너지 원자재 가격이 상승했는데 헝다그룹을 시작으로 한 중국 부동산 경기의 파산 우려도 불확실성을 키우고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 국민의 노후를 책임지는 국민연금이 부도위기에 놓인 중국의 부동산기업 헝다에 최근 5년 동안 410억 원에 투자한 것으로 드러났습니다. 국회 보건복지위 소속 김성주 민주당 의원은 국민연금으로부터 제출받은 자료를 검토한 결과 국민연금이 헝다그룹에 2016년부터 모두 410억 원에 투자했고 해당 투자로 42억 원의 평가 손실을 본 것으로 추산된다고 밝혔습니다. 코로나 소식으로 이어가겠습니다. 연휴가 끝나자 신규 확진자는 다시 늘었습니다. 오늘 발표된 확진자는 2천 명 안팎이 예상되는데요. 단풍철과 한글날 연휴가 있어서 당국이 긴장의 끈을 놓지 못하고 있습니다. 박종관 기자의 보도입니다.
3: 어제 새벽 0시부터 밤 9시까지 전국의 코로나19 신규 확진자는 1871명으로 중간 집계됐습니다. 전날 같은 시간대 1515명보다 356명 더 많은 것으로 최종 확진자는 다시 2천 명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 이틀 연속 1,500에서 1,600명대로 떨어져 다소 주춤했지만 주 중반으로 접어들면서 다시 급증하는 모양새입니다. 지난 추석 연휴 대규모 인구 이동의 여파가 남은 상황에서 오는 주말 한글날 연휴까지 앞두고 있어 당국은 긴장의 끈을 놓지 못하고 있습니다. 중앙사고수습본부 손영래 반장입니다.
5: 이 확산세가 줄어들었다고 평가할 수 있을지는 현재로서는
3: 좀 다소 모호하며 주 후반대까지 좀 지켜보면서 판단하도록 하겠습니다. 청소년에 대한 백신 접종 예약은 어제 저녁 8시 시작됐습니다. 고등학교 1, 2학년에 해당하는 16, 17세 약 91만 명은 18일부터 백신을 접종받고 나머지 12에서 15세는 다음 달 백신을 맞게 됩니다. 아울러 고령자와 노인시설 거주자 등을 대상으로 한 3차 접종, 즉 부스터샷 사전 예약도 시작됐습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 그룹 방탄소년단과 록밴드 콜드플레이가 합작한 곡 마이 유니버스가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫1 0 1위로 진입했습니다. 자 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 기상청입니다. 예,
1: 중부지방에 비가 내리고 있죠.
6: 네. 오늘 아침에도 수도권과 강원도 충북 북부, 경북 북부 지역을 중심으로 가을비가 내리고 있습니다. 특히 오늘은 동풍의 영향까지 더해지면서 강수 지역이 좀더 늘어날 것으로 보이는데요. 주로 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 해서 그 밖에 중부와 경북 내륙에서도 오늘 하루 비가 오락가락 이어지겠습니다. 그리고 중부지방의 비는 내일 낮까지 이어진 뒤 점차 그치겠습니다만 강원 영동과 경북 동해안은 이번 주말까지도 비가 좀더 길게 이어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강우량은 강원 영동에 20에서 60, 경기 동부와 강원 영서 경북 동해안에 10에서 40그 밖에 수도권과 충청 경북 대륙에 5에서 10mm 안팎의 비가 예상됩니다. 반면에 그 밖에 남부와 제주 지방은 오늘도 비교적 맑은 날씨를 보이겠습니다만 오전까지 충청 남부 내륙과 남부 지방을 중심으로 안개가 매우 짙게 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 전주 광주 29도, 대전 부산 27도, 서울 원주 2 2도의 분포로 대부분 어제보다는 좀더 낫겠습니다만 남부지방은 여전히 평년보다 좀더 더운 날씨를 보이겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 방탄소년단의 오징어 게임 그리고 달고나까지 최근 K컨텐츠들의 전세계적 활약이 대단합니다. 어떤 분야든 K자만 붙이면 잘 나간다고 해도 과언이 아닌데요. 그리고 오늘 코로나를 뚫고 2021 부산국제영화제가 막을 올립니다. K영화제 우리 부산국제영화제가 성공적으로 마무리되길 기대하겠습니다. 수요일 김덕현진 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.